0: Здравствуйте. Здравствуйте, студия Вести ФМ, Гея Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Как всегда, в рамках этой программы мы с Геей будем обсуждать сегодняшние события и главные темы. И вас призываем к этому присоединяться с помощью WhatsApp и Viber. Можно писать сюда в эту студию на номер 8-903-170-63-63. Если за границей, плюс 7-903-176-363. И если вы отправляете смс-сообщение, то тогда короткий номер 5533, слово «Вести» в начале. Тексты обязательно, потому что иначе это уйдет в другую студию, и мы с ней не сможем прочитать вашу смс -ку. Когда в WhatsApp и Вайбере пишите, то это не, не нужно делать слово вести вставлять. Ну что же, наверное, самое, самое главное, что сейчас обсуждается, это вот эта стрельба около зданий ФСБ в Москве. К сожалению, один человек точно погиб, сотрудник
1: полиции. Ну, очень противоречивая информация приходит, как всегда, ну, потому что это совсем недавно произошло, в 18.10, если я не ошибаюсь, вот первые сообщения пришли о том, что что-то происходит на, в районе Лубянской площади. И, как всегда, из разных источников приходят разные, разные информация Те люди, которые оказались на месте событий, они там сообщают какие-то вещи. И, конечно, здесь всегда нужно быть очень аккуратным и осторожным. Но то, что есть человеческие жертвы, судя по всему, это действительно так. Уточняться все это будет. Наша информационная служба работает. Наши корреспонденты находятся на месте событий. Естественно, мы следим за тем, что происходит, и наши коллеги, и как только будет появляться информация с места событий или от людей, которые владеют этой информацией, мы, конечно, будем вас знакомить.
0: Ну вот самое последнее сообщение, которое пришли, ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Неизвестный, открывший стрельбу в центре Москвы, действовал в одиночку. Нападавший был один. И, кроме того, там опровергли сообщения ряда средств массовой информации о том, что открывших стрельбу было трое. Кроме того, подтверждено, что проникновения в само здание ФСБ на Лубянке не было. Вот это то, что в эти минуты буквально приходит. И мы действительно будем возвращаться, если будет появляться какая-то новая информация. Но все-таки давайте иметь в виду, что главное политическое событие сегодняшнего дня, безусловно, Большая пресс-конференция Ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина Как всегда она собрала огромное количество Журналистов Как всегда она длилась ну, около 4 часов да, уже подтали. Около, по около часов. И как, как всегда разные наши коллеги задавали разные вопросы. Это может быть тема для отдельного обсуждения, с чем Но это по По-моему, каждая прямая линия. Да, да да, такая да, да, да. Я сколько себя попомню вот, в этой студии, столько столько и задаешься этим вопросом, насколько, насколько президента надо грузить теми или иными вещами, о которых спрашивают наши коллеги. Вот. Но, тем не менее, было несколько принципиальных заявлений, очень важных заявлений. И, наверное, более всего обсуждается сейчас это то, что президент сказал по поводу Конституции Российской Федерации.
1: Ну, так, там конкретно обсуждается, конечно, вот его слова по поводу два срока подряд. Да, вот о президентских, президентских сроках. И он сказал, что вот об этом можно подумать, да, там, потому что это вызывает общественный резонанс и так далее. Вот именно эта формулировка. Вот, и, и вот это как раз стало таким очень
0: обсуждаемым вопросом. Да, да но, но мне кажется, что вот это, это, ну, это важная, конечно, вещь, но гораздо важнее, может быть, то, что президент думает вообще по поводу основного закона нашей страны. Он сказал, что новую конституцию, на его взгляд, по крайней мере, принимать не надо что есть неприкосновенные главы этой конституции, и прежде всего это основа конституционного строя, а вот уже по поводу э, сроков, по поводу перераспределения полномочий, по поводу э, там, разделения властей и смещения акцентов в, в, на ту или иную ветвь э, власти, которые закреплены в Конституции. Вот это все обсуждаемые вещи, и здесь я не могу не согласиться, потому что ну, есть, мы знаем, э, неизменная Конституция Соединенных Штатов Америки с каким-то диким количеством поправок, которые в нее вносятся, но сам текст остается неизменным. Есть э, там, традиция других стран, которые в общем завидной регулярностью в зависимости от изменившихся исторических политических экономических там, ситуаций меняют сам текст здесь с одной стороны конечно Конечно же, всегда, ну вот для меня уж теперь страшно. Страшно менять, хотя на моей памяти было много Конституций. Изменилась ли моя жизнь, в зависимости от Конституции? Наверное, да. Но когда президент говорит о том, что есть неприкосновенные главы, я с ним полностью согласен. И вот первая и вторая уж точно. Совершенно для меня самое главное. Нет,
1: ну принципиальные, конечно, слова в данном случае были о том, что рассматривается возможность изменения прерогатив президента и правительства, с расширением прав последнего правительства. Вот я процитирую, это все можно делать после хорошей подготовки и дискуссии, но очень аккуратно. Вот об этом президент сказал. Говорил он и о политической конкуренции. Вот сказала о том, что 54 партии зарегистрировано, 4, правда, находятся в состоянии ликвидации, 12 действуют на федеральном уровне. А можно вот
0: на вскидку вопрос? Если вот меня поставить к стенке и сказать, назови 12 партий, которые действуют на федеральном уровне. — Да, это при том, что
1: мы все-таки находимся да. в информационном потоке. — Да, да. да. И...
0: И, и я же отчетливо помню, когда вот обсуждалось как раз, вот, а давайте разрешим, значит, вот, кому надо, вот пусть регистрируют свои партии, и в итоге образовалось какое-то дикое количество карликовых образований ради того, чтобы назваться, а в итоге... Кто, кто их помнит, кто их знает, кто знает эти 50, кто знает даже вот эти вот Слушай, 12?
1: Ну, на самом деле партийное строительство и вот партийная деятельность, жизнь там, и так далее, это невероятно сложный механизм, который требует не только идей. Да, и каких-то желаний этим заниматься, но еще и денег, и кропотливые работы, и много-много еще чего. Вот в свое время читал так, всякую литературу по поводу партийного строительства, и это действительно это наука. И когда говорят, ну мы сейчас тут вот по-быстрому вот партию сделаем, и, ну, это, конечно, просто вызывает, кроме улыбки, ничего больше.
0: Ну вот я бы вернулся опять к Конституции, потому что удивительным образом мы к, к этому вопросу периодически обращаемся, а вот там какой-нибудь социологи спрашивают, а читали ли вы Конституцию, знакомы ли с Конституцией, и выясняется, что действительно большинство ну, из нас читало. Конституции. Ну, такой значительный процент населения страны, по-моему, что 68, что-то вот, если я сейчас не вру цифру, но порядок, по-моему, вот какой-то был примерно такой. А некоторые даже и перечитывали. И вот я сегодня в очередной раз э, открыл этот самый основной закон и э, Правда, я читаю, там Российская Федерация, это первая статья первой главы. Есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. И э, вторая статья, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, это обязанность государства. Я не хочу, чтобы эти статьи были переписаны. Но... Вот, вот ни разу не хочу.
1: И хочу, чтобы они соблюдались. Да, да. Это важно, чтобы да, там, Собственно государство И власть стояла на защите Как раз вот этих основополагающих Вещей На мой взгляд, очень важный Вопрос, и, кстати, он повторяется все время, и вообще президент ему очень много уделяет внимания в, в различных форматах, в том числе и вот в рамках большой пресс-конференции, это он в самом конце был задан по поводу а, национальных отношений, и вот спрашивали, в каком там, состоянии находятся национальные отношения, как к этому относятся, и президент в очередной раз сказал о том, что национальные отношения и межнациональные отношения в нашей стране ⁇ это вот один из основополагающих вопросов, который, за которым надо следить. Кстати, ты заметил, что в, в самом ходе, вот еще пресс-конференции, президент возвращался, который касался некоторых частей да, угу. межнациональных отношений, как-то национальные языки, которые да, должны да, изучаться, да. там и за этим надо следить и так далее. Многие вещи связывал он это и с историческими различными вещами. Вообще... Тоже один из, да, на мой взгляд, маркеров вот этой большой пресс-конференции, что довольно часто президент возвращался к историческим каким-то событиям, в историю, проводил параллели и так далее.
0: Откуда ноги растут, да, а, где, очень, где, где что?
1: Ну, мне, на самом деле, мне кажется, это очень важная вещь, потому что э, как раз вот знание и понимание собственной истории и ее неразрывности, это очень важная вещь. Да, вот эти вот наши вечные, все разрушим, вот начинаем да, с, с, 17, затем, да. Да, с выстрела «Авроры» мы начинаем там, эту историю, нет, потом мы забыли, мы начинаем там, с 90-го, 91-го года и так далее. Каждый раз начинаем что-то новое, и это невозможно. И, и пытаемся забыть то, что было старое, там, сделав просто какую-то черную дыру, или просто говоря, что это был ужас, ужас, и вспоминать не хочется. Ну, вот так нельзя относиться к собственной истории. И об этом президент тоже очень много говорит, и, на мой взгляд, это очень правильно.
0: Давай вот мы к истории еще вернемся. У нас до новостей остается немножко времени. С чего, собственно, началось обсуждение для меня сегодня итогов пресс-конференции Путина. Я прихожу на работу, и один из моих прекрасных коллег, возмущаясь как раз теми, кто был там на пресс-конференции, говорит, ну надо же, вот там задают вопрос про там, школу с алтайским языком. Которая осталась одна, и значит, вот, и то и грозит конец. Ну, зачем? А мне кажется, что для многонациональной страны это как раз вот тот, тот вопрос, который э, достоин того, чтобы быть задан президенту.
1: Да, просто за этим вопросом не просто одна Конечно. маленькая алтайская да. школа. У нас больше 180 народов народности проживает. И для многих это очень больной и очень серьезный вопрос. И дело не в одной этой школе, хотя и она важна, безусловно.
0: Да, ну, правда, потому что есть проблема языка, который либо востребован, либо невостребован. Это музейная ценность или это живой язык? Для огромного количества народов, народностей, населяющих нашу страну, это вопрос очень и очень больной. И когда тоже позиция государства меняется, либо факультативное изучение своего языка, либо обязательное изучение своего языка, либо там, по выбору изучение родного языка на той территории, которая имеет хотя бы административные границы. А если нет административных границ? А если нет, соответственно, каких-то частных структур, которые финансируют э, издание хотя бы книг, словарей каких-то, вот, вот этих вот языков, это, это должно бы стать политикой государства? Или не должно стать политикой
1: государства? Ты знаешь, нет, на самом деле, я здесь верю нашему коллеге Марату Сафарову, который занимается этим очень серьезно. Мы в рамках нашей программы нас этот вопрос очень часто обсуждали и подробно вот эти проблемы. И э, как раз там с учебниками, вот именно чтобы найти деньги на то, чтобы напечатать и так далее. С этим более-менее ну, в разных местах по-разному, но разобраться можно. И государство этим занимается в том числе. Другое дело, что не, хва, не хватает, насколько вот Марат утверждает, не хватает как раз систематизации, не хватает... А, 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 Материалов вот таких, знаешь, для педагогов, да, то есть для того, чтобы...
0: Мотивирующих в том числе. Мотивирующих да.
1: в том числе, и для того, чтобы это было на хорошем уровне. Uh, действительно. Не профанации, что мы здесь галочку поставили, что изучают uh -huh. язык, а действительно, чтобы это, это, это было методологически проработано. И чтобы
0: этот язык был применим где-то, чтобы он был более-менее рабочим языком, чтобы ну, можно было хотя бы не знаю, газету читать на этом языке ну, или книги читать нас, на этом языке. У нас
1: действительно есть языки, на которых говорят буквально десяток, uh -huh. два десятка, три десятка человек. Да? Здесь надо понимать, что вот эта та глобализация, которая она не только мировая, uh -huh. да, она и внутри страны это, есть процессы, которые не остановить, к сожалению, но ну, просто есть вещи, которые будут все равно происходить, но то, что государство, своей стороны, национальное, должно уделять этому внимание, и это очень важно, это не проблема одной алтайской школы, mm -hmm. это совершенно очевидно, и, mm -hmm. и язык здесь, понятно, пока есть язык, есть народ.
0: Срочные сообщения приходят. Минздрав э, сообщает о том, что пять человек пострадали при стрельбе на улице Большая Лубянка. Им оказывается медицинская помощь. Вот это то, что есть самое оперативное, а так новости и э... Последний обзор вот того, что на эту минуту известно, это уже выпуски новостей. Да, я напоминаю вам, что э, у вас есть возможность, право и, с моей точки зрения, обязанность э, нам с ГИИ либо оппонировать, либо соглашаться, писать э, свои мысли по поводу с помощью WhatsApp и Вайбера на номер три 176 363 и пользоваться СМС-порталом, если он удобнее. Короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста. Продолжаем программу. ГИИ Саралидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы пишите нам... В WhatsApp и Вайбере на номер 8903-176-363, либо э, на смс-портал, короткий номер, 5533, слово «Вести» в начале текста. Гей, если позволишь, я все-таки на одно послание отвечу, потому что это какой-то просто рефрен. Рефрен, который вот все время что-нибудь такое приходит и приходит. Когда мы говорим, говорили про, про Конституцию, про ее не, неизменность или или подвижность Конституции, то в очередной раз пришло сообщение следующего содержания. Хотя бы приоритет международного законодательства надо убрать из нашей Конституции. Откройте, ради Бога, откройте и почитайте. Статья 4, 1 главы Конституции Российской Федерации, пункт 2. Российская... Конституция Российской Федерации, федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Дальше. Конец. Статья 16 этой же первой главы. Положения настоящей Конституции составляют основы э, Конституционного строя и не могут быть изменены иначе, как в порядке установленной Конституции. Никакие другие положения не могут противоречить основам Конституционного строя Российской Федерации. Там дальше в других главах есть положение о том, что когда Россия подписывает какие-то международные э, конвенции и международные обязательства, то они не должны входить в противоречие с законодательством самой России. Российской Федерации. — Ну, то есть, когда
1: подписываем, хорошо было бы смотреть. Входят они в... Вот в эту самую
0: противоречие или нет? Ну и если мы берем на себя обязательства, то мы, конечно, их должны исполнять. Но еще раз говорю, что самое главное, вот это вот действительно неизменная, неприкосновенная первая глава Конституции устанавливает приоритет Конституции Российской Федерации и законов Российской Федерации на территории Российской Федерации. И э, я знаю политиков лично, которые спекулируют на теме того, что мы подчинены проклятому Западу и их международному законодательству, плюньте им глаза. Просто вот другого совета у меня нет.
1: Ну, там есть определенные вещи, в которые мы, подписавшись, там вошли в ну, тот же мораторий на смертную казнь, он диктуется нам нашими международными обязательствами. Но мы
0: взяли на себя это обязательство. Да, да, мы сами...
1: Вполне возможно, что вот те, которые говорят, они как раз говорят, что не надо брать вот в там-то и там-то на себя какие-то обязательства. Они, может быть, против этого выступают. Написали нам человек с Украины, из Кировограда, Иван написал по поводу что по языкам народа России, если в России не могут защитить одну школу на Алтае, то о защите русского языка и нечего рассчитывать на Украине, видимо, имеется в виду. Вы знаете, не, не то, что защитить школу на Алтае не могут. Наверное, могут. Здесь просто есть проблема, которая очень серьезная. Недостаточно просто там, выделить деньги или издать какой-то акт, да, там, законопроектом, закон принять и так далее, что мы будем защищать. Дело в том, что потом за всем этими правильными, безусловно, шагами должна быть еще кропотливая работа. Язык это очень... Действительно важная, с одной стороны, очень тонкая такая вещь. Поэтому вот эти шаги, они должны, во-первых, профессионалами... Мне очень не нравится, когда, как принято сейчас, да, там, ловить на этом хайп и... Просто драть глотки по поводу, а там, нарушаются, ой, ужас, там, каждый день там умирает язык и, и так далее. Люди, которые очень далеки от этих вопросов, которые мало занимаются этим, а, скорее вообще не занимаются, а лишь бы, да, там, кого-то обвинить или просто нагнать еще очередную там какую-то да, волну такую мутную. На самом деле, конечно, во-первых, этим должны заниматься профессионалы. У нас есть замечательные филологи, у нас есть люди. Которые языкознанием занимаются потрясающие В этой области у нас есть ученые Поверьте вот. И как раз дать Возможность этим заниматься надо а Они все сделают
0: да, и мы же знаем, как легко на проблеме языка да. хайпануть, да. что
1: называется. Да. Все,
0: все что угодно. Любые спекуляции на, на теме языка это то, что ну, просто сразу в самое сердце.
1: Попадает. Да, да. Здесь, здесь я говорю: это, когда начинают вот, именно обострять отношения, в том числе межнациональные отношения, причем что с одной, что с другой стороны, при этом сама проблема. С которой все начиналось, она мало кого интересует. И действительно, мало кем, кто этим занимается. Здесь это очень важная вещь.
0: Я вернусь к стрельбе на Лубянке, потому что спрашивают, какие все-таки данные на одном: одни источники говорят одно, другие говорят другое. Давайте все-таки у нас есть традиция проверять, перепроверять и основываться на тех источниках, которым доверять можно. Вот по совершенно официальным данным: Минздрав России сообщает о том, что пять человек получили ранения в результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы. Федеральная служба безопасности сообщила о том, что в результате стрельбы погиб один сотрудник спецслужб. Открывший огонь был нейтрализован. И но... он
1: был один, потому да. что вот там есть расхождение, и действительно в первые минуты приходило сообщение о том, что три человека Уже три нападавших... Уже некоторые сообщили
0: был... о шести. А,
1: ну, там, и, источников вот, информации, откуда они это взяли, было совершенно непонятно. Пока вот официальное сообщение о том, что нападавший и ФСБ это сообщает. Был, нападавший был один, и он нейтрализован.
0: Знаешь, вот еще бы я вернулся к тому, о чем ты говорил уже, об истории и о противоречиях, которые все равно существуют в восприятии истории, потому что на пресс-конференции, например, Владимир Путин говорил о Владимире Ленине. И, не первый раз, кстати. Да, не первый раз за последнее время даже и сразу же и коммунисты по этому поводу прошлись вот. но я напомню нашим слушателям что касается фигуры ленина он был скорее не государственным деятелем а революционером и в устах владимира путина мне показалось революционер прозвучало скорее в отрицательной коннотации чем в положительной коннотации но ну, а дальше про те точки которые были заложены тогда и до сих пор они сказываются особенно в том что касается Деления да, но это страны. тоже не
1: первый раз да. президент об этом говорит. Кстати, по этому поводу дискуссии были очень серьезные, и после вот первого, это года два назад, наверное, У -у -у. было, когда, когда президент об этом сказал, о своем отношении, вот это и по поводу мины. Да, которая была заложена под государственность, вот именно так, таким национально-территориальным делением. Разные по этому поводу мнения есть. Кстати, споры были, собственно, у самих большевиков внутри. Да, будет это культурная автономия, национальная автономия, либо это вот будут такие фактически независимые да, то есть республики, которые будут иметь право выхода из состава Советского Союза. По этому поводу, я должен вам сказать, дискуссии, ну, так, может быть, не в академической совсем среде, такой, которая официальной, но уж в академической среде, которая неофициальная была, и там были серьезные, я помню, в начале 80-х по этому поводу были дискуссии очень серьезные. Поэтому был там же также и вопрос по поводу захоронения да, Ленина. Надо да, надо ли
0: выносить Ленина из Мазолея.
1: Да. Ну, я, я, насколько я понял, Нет. президент против, да.
0: Да, он не, он не особо мотивировал. Может быть, потому что этот вопрос действительно с завидной регулярностью возникает чуть ли не каждый год. Либо на пресс-конференции, либо на вот этой встрече с, с народом, который проходит, как правило, весной, все это задается. И про это уж говорено-говорено, говорено-говорено. И, может быть, как раз для тех, кто изучает настроение в обществе, для политологов, для социологов, это лишний повод задуматься а почему, собственно, он все время возникает. Что такое в фигуре Ленина для человека, который живет спустя сто лет, собственно сто да, лет с лишним уже после того, что кто-то называет Великой Октябрьской социалистической революцией, кто-то Октябрьский переворот, кто-то еще какими-то еще более обидными словами. Почему эта фигура настолько значима и в, в, в ней фокусируются какие-то важная, видимо, для сегодняшнего дня проблема.
1: Ну, я думаю, что как раз, да, это такая актуализация, на самом деле, да, персо... и когда персона, и его там дела, и наследие, оно накладывается на актуальную политику. То же самое и со Сталиным происходит, мы же это видим тоже, да, эти фигуры вызывают еще большие, на мой взгляд, споры, и... причем споры яростные совершенно, вот, и трудно Трудно найти вот подобные исторические фигуры, допустим, ну, в, в мировой истории, где вот вокруг них происходили бы такие баталии да, там, спустя такое уже довольно серьезное время. Но это вот происходит, и мне кажется, что это как раз, во-первых, эти, во эти шарахания в, в оценке собственной истории, ее крайние очень такие точки зрения, которые превалируют, то гений, то там, значит, монстр кровавый, там тираны и так далее. И все это накладывается, я говорю еще раз, на актуальную политику. Вот, мне кажется, это и актуализирует все это. Поэтому я думаю, что еще не скоро. Это столетие, кстати, революции, которые да, там вот было. Я помню, мы делали очень много исторических программ, которые были посвящены. Они неизбежно все время <зывали> вызывали вот такие вот жаркие споры по этому поводу.
0: И они продолжатся, наверное. Думаю, да, что продолжатся. да. Я знаю, что. Нам, что вы на... Я так рад, к ним вернуться. На... на
1: что я бы обратил внимание? Вот э, все больше и больше становится вопросов. Обрати внимание, которые касаются экологии, которые касаются, да, там вот э, около экологической там пресс-конференции собственно началась первый да, вопрос да, был да. наш коллега Валерий наш... Санферов, да. Да. задал этот вопрос и действительно это, это говорит о том что людей это волнует что это стало если раньше знаешь как то все таки экология плат была... да хорошо чтобы воздух был чистый часто, да. да где то там водичка была хорошая и так далее но как бы вот вроде как повседневной жизни больше там экономика да, там что там будет с зарплатами с пенсиями и так далее а сейчас наравне с этим понятно что людей волнует и экономика, и, и зарплата, и пенсии но и качество жизни которое да, экологическая а столкнувшись да, вот с этими мусорными проблемами и так далее, сегодня... Президент вот, по вот тут это и поводу. оно, потому
0: что эта экология вдруг оказалась, вот она а рядом, за, на свалке. Вот она, да. за, за окном. За что окном, называют. да. И черное небо красноярске, когда люди там сверяются с интернетом открывать форточку на ночь, проветривать комнату, или нет, чтобы не, там, не, не задохнуться. На самом деле, вот это все пришло сюда, и, и, конечно, оказывается, что проблема выбросов, проблема очистки отходов, проблема загрязнения там, воды, и ее нехватки или э, ее там, достаточного количества, и потепление или не потепление. Это все вот оно на кончиках пальцев, и невозможно этим не интересоваться. И ровно так же... Вот, знаешь, меня еще э, многие смеются по, по этому поводу. Верницкий, по-моему, задавал вопрос, надо ли бояться его ребенку атомной бомбы. Потому да, Потому что войны, вот, мы да. выросли. И, э, и да, потому что вот все эти глобальные проблемы, они... Они существуют всегда, собственно, но вот какие-то ближе, какие-то дальше. Наверное, я счастлив от того, что в восприятии очень многих людей, и в моем тоже, сегодня экологическая проблема, она кажется ближе к моему телу, к моей рубашке, там вот эта рубашка ближе к моему телу, чем проблема угрозы ядерной войны. Но на самом деле, и президент об этом тоже говорил, есть какие-то вещи, которые, в принципе, не могут, не должны выпадать из зоны общественного внимания, Внимание прессы, внимание политиков. Есть вещи, про которые надо ну, там, тупо повторять. И э, я помню, как там мое поколение, может быть, раздражало со страшной нечеловеческой силой эта самая песня э, там, солнечному миру «Да-да-да», «Ядерному взрыву нет-нет-нет», которая там практически каждый день неслась из радиоприемников. Но... Э, то, что э, эта угроза существует, в принципе, и есть люди, которые вполне способны ее потенциально перевести в реальную, и надо этого не допустить, это вот, вот то, что есть. И глобальный мир, он здесь, и те проблемы, которые нам казались тоже когда-то, что они всегда, все, всегда за границей, оказывается, это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, постоянно, и мы не можем абстрагироваться от этого. И не можем сказать, что мы за каким-то вот непроницаемым забором и железным занавесом.
1: Да. Ну, на мой, вот, на моё, по моему впечатлению, если говорить о, о всей э, пресс-конференции, меньше вопросов было о международной политике. Ты заметил? Ну, и они были, безусловно, и обсуждались. там И японцы, конечно же, свой вопрос задали. Хотя на этот раз японский корреспондент... Пообещал, что не прокурил и будет, но все-таки прокурил и спросил, как водится. Но там были заданы вопросы и по поводу такого военного, изменения военного баланса как раз на Дальнем Востоке. И то, что волнует их, безусловно. Но вообще, если говорить в целом, международной политики было меньше. Ну, явно было меньше, хотя свой вопрос, который больше, ну, там, мне кажется, вот этот украинский корреспондент Симбалюк, по-моему, его фамилия, он, скорее, не вопрос задает, а пытается каким-то образом вывести из себя президент. И ни разу ему это еще не удалось. Вот. Ну и, конечно, вот такие броские фразы, которые... Каждый раз бывают, я уж не знаю, готовит их президент специально или нет, или это бывают экспромты, но они обычно вот связаны как раз э, э, с Украиной в том числе. И на этот раз вот Донбасс порожняк не гонит, и, ну, вот, было как раз вот эти вещи, которые я очень люблю, честно говоря, и они... они... Так делают, во-первых, и президента живым человеком, который реагирует живо на какие-то вещи, и, э, и потом уходят и в народ, и очень точно так какие-то акценты расставляют.
0: Ну да, тем более, что э, рефрен последнего, последних многих лет это то, что нельзя игнорировать тех, кто там живет, да. И это такая краткая формула того, что это сделать не удастся.
1: Да, — Да-да-да. Это очень емко. Я говорю, я, я очень люблю такие
0: вещи. — Мы заканчиваем. На сегодня прощаемся с вами. Слово теперь новостям. И там уже все самые последние события.